Hallo, da sind wir wieder bei Söring und Sim. Und gegenüber von mir sitzt Dominik Sim. Musiker, Sänger, angehender Psychologe. Ihr kennt ihn vielleicht aus Deutschland sucht den Superstar, wo er das Halbfinale erreichte. Ja, und gegenüber von mir sitzt Jens Söring. Genauso wie ich hat er früher mit 19 in der Band gespielt und er hat auch angefangen, Psychologie zu studieren. Ist dann aber für einen Doppelmord verurteilt worden und saß daraufhin 33 Jahre lang im US-Gefängnis. Und genauso wie ich ähm, hast du ja früher Psychologie studiert. Ich habe es gerade eben schon gesagt und wir haben uns schon viel generell über diese Themen ausgetauscht. Aber mich hat das irgendwie interessiert, wie da dein Weg war. Da haben wir noch nie so genau geredet. Das ist ja natürlich ein Thema, was mich total interessiert und was ja aus, aus dieser Gefängniswelt, in die, der, aus der du kommst, ja ein ganz besonderes Ding ist, diese psychologische, ja, dieser psychologische Ausnahmezustand. Und deswegen wollte ich mal fragen, Jens, warum hast du denn überhaupt aufgehört, Psychologie zu studieren? Also, vielleicht soll ich damit anfangen, wie ich angefangen habe, Psychologie zu studieren. <lacht> ich war interessiert in der Highschool an Sigmund Freud und stellte mir das Leben eines Psychologen so vor, dass man den ganzen Tag lang im Büro sitzt und äh, Zigarren raucht und ähm, ähm, ja, ähm, mit Menschen zu tun hat. Und dann bin ich zur University of Virginia gekommen, das war im Herbst 1984. Und dort war äh, die Psychologieabteilung, ähm, the Psychology Department, auf Psychobiologie ausgerichtet. Und mir wurde nahegelegt, dass ich mich also für Ratten interessieren müsste. Und weil ich ein Stipendium gewonnen hatte, wurde ich auch in dieses Labor reingenommen und das wurde mir so gezeigt. Das war so ein bisschen besonders, besondere Behandlung, weil ich eben ja, angeblich, angeblich begabt war. Und ähm, in diesem Labor waren hunderte und hunderte von Käfigen mit Ratten drin. Und mir wurde gesagt, ich könnte da erwarten, äh, während meiner ganzen, meines gesamten Studiums sehr viel Zeit mit diesen Ratten zu verbringen und besonders damit äh, Löcher in deren Stirnen reinzubohren, Drähte reinzustecken, den Strom anzustellen und gucken, in welche Richtung sie hüpfen. Und ähm, diesen Gedanken fand ich so grausam, dass ich also ziemlich schnell zu dem Schluss kam, Psychologie ist doch nicht mein Fach. Ja, das war nicht das, womit ich gerechnet hatte. Und ähm, am, gleich am Ende des ersten Semesters habe ich da diesen Studiengang fallen gelassen. Und äh, kam erst einige Monate später auf, auf den schlauen Gedanken, BWL zu studieren, äh, was mir natürlich viele Menschen übel nehmen werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann kam ich eben 33 Jahre ins Gefängnis und musste mich damit auseinandersetzen, warum ich mein eigenes Leben zerstört hatte. Und habe mich dann sehr intensiv mit äh, psychologischer Literatur befasst. Ich hatte ja nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Fortbildung zu machen. In Virginia ging das nicht. In Hochsicherheitsgefängnissen gibt es so gut wie gar keine Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Aber ich konnte Bücher bestellen. Und ich habe 30 Jahre lang sehr, sehr viel im Bereich Psychologie. Ja, und dann bin ich aus dem Knast rausgekommen und habe erstmal ein Buch geschrieben. Und dann ähm, habe ich angefangen, Coachings zu machen im Bereich Resilienz und toxische Beziehungen. Und jetzt stellt sich also heraus, dass ich jetzt endlich Ende 50 das mache, was ich mir in der Highschool vorgestellt hatte, ein Psychologe machen würde. Nämlich, natürlich therapiere ich nicht, aber ich spreche mit Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden und äh, mit ihnen zusammen versuche, Wege vorwärts zu finden aus diesen Krisen heraus. 
Ja, und so hatte ich mir das damals mal vorgestellt, als ich so 16 und 17 Jahre alt war an der amerikanischen Highschool. Rauchst du jetzt auch so viele Zigarren, wie du es damals gekauft hast? <lacht> Nein, tatsächlich keine Zigarren. Keine Zigarren. Äh, auch keine Joints. Ähm, äh, aber ich, ähm, es, ist ein, es, ist, es ist lustig, wie sich der Kreis geschlossen hat in meinem Leben. Aber du bist ja nun ein echter Psychologe. Du hast gerade deinen Bachelor abgeschlossen. Und äh, ich erinnere mich, du hast da, äh, glaube ich, deine ähm, Arbeit ähm, zum Thema Musik geschrieben, oder? Ja, zum Teil. Also tatsächlich bin ich noch dabei. Ich, ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt schon im Master zu studieren, äh, ohne meinen Bachelor fertig zu haben. Ich habe schon alle Module fertig, ich muss nur noch diese Arbeit abgeben und das zieht sich leider ein bisschen. Ähm, es geht aber um Musik. Ich habe ähm, hab ja vor mittlerweile fünfeinhalb Jahren habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, ähm, hier in Kiel. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Richtungen. Und diese, diese Richtung, die du gerade beschrieben hast, das mit den Ratten und so, das ist natürlich eine Richtung. Es gibt ja ganz viele und jede Uni hat so ein bisschen wie so, einen kleinen, so eine kleine Spezialisierung. Bei euch waren es dann wahrscheinlich die Rattenexperimente. Äh, bei uns ist es Statistik. Also ich hatte sehr viel Statistik, ganz viel Mathe. Ich weiß nicht, ob du das dann vielleicht auch abgebrochen hättest. Äh, ich weiß nicht, wie da deine Affinität zu ist, aber das ist zumindest bei uns, bei den meisten, die abbrechen dann der Grund, weil es einfach den zu viel Mathe ist. Ähm, naja, und Musikpsychologie ist aber auch ein... Teil, der mich sehr naturgemäß natürlich interessiert hat, weil ich als Musiker irgendwie da ein bisschen was ähm, Überschnittsmengen so habe. Es ist allerdings nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, dass man einfach, weiß ich nicht, irgendwo sitzt und äh, Musikinstrumente spielt. Ähm, es geht ein bisschen, in meiner Bachelorarbeit ging es so um Ton, Sequenz, Wahrnehmung und ab wann man aus einer Melodie quasi zwei hört und wann man sie zusammenfügt zu einer und so. Es ist leider in der Praxis häufig, wenn man diese Experimente macht, nicht so spannend, wie man es sich ähm, ursprünglich vorstellt. Aber es ist trotzdem natürlich ein Thema, wo ich ähm, ja, von Natur aus ein gewisses Interesse drin habe und deswegen auch nach wie vor total glücklich bin, dass ich es machen darf, ja. Und jetzt, wo du an deinem Master arbeitest, hast du dann bestimmte Vorstellungen, wie es weitergehen soll? Machst du weiter in Richtung Musik oder machst du jetzt mal was ganz anderes und wie anders? Also ich werde wahrscheinlich meine Masterarbeit auch über dasselbe Thema schreiben wie meine Bachelorarbeit. Bei uns geht der Master nämlich nur ein Jahr, das ist ein bisschen außergewöhnlich und dadurch, dass ich gerade ja auch noch an meiner Bachelorarbeit schreibe, ist das total naheliegend, dass ich ja auch jetzt gerade in dem Thema total drin bin und dann auch ein paar Ideen habe, was man jetzt in der Masterarbeit machen könnte und das dann einfach ja, da mitnehmen, damit ich dann ja, einfach schon ein bisschen diese Grundlage habe. Ähm, ich habe aber auch überlegt, es gab ähm, in meinem Studium auch unterschiedliche andere Sachen. Es gab zum Beispiel auch das Thema Sexualmedizin. Da hatte ich eine, eine, eine Vorlesung, die ich sehr ähm, interessant auf jeden Fall fand. Sehr, teilweise auch sehr polarisierend unter den Kommilitonen, aber auch ähm, einfach was, wo ich immer gerne hingegangen bin. Ähm, da geht es dann darum, warum sich bei den Seepferdchen die Frauen um die Männer prügeln oder warum Vögel monogam leben oder was auch immer. Also da waren ganz viele Sachen, äh, an die ich ursprünglich gar nicht gedacht hätte, die ähm, mich da doch sehr inspiriert haben und, und wo, ich, wo, ich, wo ich viele Sachen danach anders gesehen habe. Ja, also da kommt man dann auch irgendwie wieder zu diesen Tieren zurück. Aber du hattest gerade erzählt, ähm, du, du hast angefangen, weil du gern so wie Sigmund Freud irgendwo sitzen wollen würdest. War das wirklich mit, der, mit den Zigarren so der einzige Einstieg oder, oder hast du so ein Grundinteresse vielleicht auch, dich selbst besser zu verstehen. Es wird ja vielen Psychologiestudenten ähm, quasi unterstellt, dass sie eigentlich nur das studieren, um sich selbst analysieren zu wollen. Ähm, kannst du da vielleicht irgendwie 
vielleicht, wenn du ganz tief gräbst, irgendwo auch eine Motivation finden? Oder war es wirklich nur das Zigarrenrauchen? Um, <lacht> also, du hast ja gerade davon gesprochen, dass du ein, äh, ein Modul über Sexualität als besonders interessant empfunden hast. Ähm, tatsächlich hatte ich mir als Teenager in Amerika Anfang der 80er Jahre das Leben eines Psychologen so vorgestellt, dass man hauptsächlich über Sex redet. Und als Teenie war das natürlich für mich ähm, hochinteressant. Da muss man natürlich sich in Erinnerung rufen, dass ich im Süden der Vereinigten Staaten gelebt habe, Anfang der 80er Jahre. Da war Sex eigentlich ein vollkommen verbotenes Thema. Und ähm, dass man überhaupt mal die Gelegenheit haben könnte, darüber zu sprechen, das erschien mir im Süden der Vereinigten Staaten Anfang der 80er Jahre nur möglich im Kontext des Berufs eines Psychologen. Ähm, ich denke, da rührte mein Interesse her. Ähm, <lacht> und ähm, natürlich, ähm, ähm, wie jeder Teenager, ging ich durch eine Phase durch, ähm, in der ich versuchte, mich selber zu finden und meine Identität zu entwickeln. Und das sind ja, deshalb sind die Teenage-Jahre ja eigentlich nur rückblickend schön. Wenn man selber noch drin steckt, sind die Teenage-Jahre eigentlich ziemliche Scheiße. Man, man sieht ja vieles so ganz und gar nicht, was in einem selber vorgeht. Ähm, tatsächlich war es bei mir so, ähm, 34 Jahre nach, meiner, nach meinem Highschool-Abschluss, ähm, als ich noch im Gefängnis war, ähm, wurde ich von mehreren ähm, zu dem Zeitpunkt natürlich erwachsenen Frauen Anfang 50 angeschrieben, die mir sagten, dass ich, dass sie in der Highschool mit mir waren in Amerika und mehr oder weniger äh, ja, ein bisschen in mich verliebt waren. Und ich kann mich an diese Person überhaupt nicht erinnern. <lacht> und meine Wahrnehmung war, dass ich, also niemand mochte mich und äh, ja, wie blöd ist mein Leben. Und das sagt etwas darüber aus, wie verzerrt die Wahrnehmung eines Teenagers ist, über wer er ist und wo, er, wo es hingeht mit ihm. Nicht? Ähm, ich glaube, Viele Menschen, vielen Menschen geht das so, dass, dass ähm, ja, sie, diese Teenagerzeit sehr schwierig ist. Und äh, daher rührte dann was bei mir auch das Interesse, äh, mich selber besser zu verstehen, meine Mitmenschen auch zu verstehen. Ja? Denn ich war ja ein Ausländer in den Vereinigten Staaten, oft, äh, da schon mal ein Außenseiter. Und dann war ich natürlich auch in irgendeiner Art und Weise wohl auch begabt, was mich wiederum zu einem Außenseiter machte. Und ich wollte meine Mitmenschen besser verstehen. Warum, ja, warum bin ich anders? Warum sind die anders? Ja, was geht hier eigentlich vor? Und ähm, ja, ich denke, dass das ist bei vielen Psychologiestudenten so, dass sie so da reinrutschen. War das denn bei dir auch so? Also als ich damals überlegt habe, in, in, in den letzten Jahren der Schule, was will ich eigentlich machen? Da war ich relativ ideenlos. Ich wusste, ich will Musik machen. Und ansonsten, ansonsten war da nicht so viel. Ich konnte alles ganz gut, aber auch nichts jetzt so richtig gut. Und naja, dann haben wir irgendwann aber so Informationstage gehabt und da ist mir das dann auf einmal irgendwie aufgefallen. Psychologie, Mensch, das ist doch spannend. Ich habe immer viel, ich dachte früher auch, ich würde ähm, so eher in die experimentale Richtung gehen, mir so Experimente durchführen. Nicht mit Ratten, sondern eher mit Menschen und mit Fragebögen und vielleicht so Sozialpsychologie, aber habe dann während des Studiums gemerkt, dass das doch nicht so mein Fach ist. Und ich habe angefangen, ja, ich glaube in erster Linie, weil ich, also ich wollte auf jeden Fall studieren und ich wusste auch, dass mich das Thema an sich total interessiert und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also es gibt viele Aspekte in der Psychologie, die ich total spannend finde, wo ich 
auch echt gerne in die Vorlesung gehe oder gerne ins Seminar gehe, mich da austausche. Ähm, auch mein Praktikum hat mir Spaß gemacht und so. Das sind ganz viele Sachen, die mich da sehr bereichert haben. Es ist aber leider immer noch nicht so, dass ich jetzt einen konkreten Jobwunsch habe. Man, man natürlich, umso mehr man sich damit beschäftigt, sieht man auch immer Sachen, die einem nicht so gefallen. Und ich weiß nicht, jetzt am Ende werde ich in einem Jahr fertig sein und ähm, so richtig weiß ich noch nicht, wo es dann hingeht. Vielleicht bewerbe ich mich erstmal an unterschiedlichen Stellen, guck mal, was auf mich zukommt oder vielleicht gehe ich auch nochmal auf große Reise oder ich probiere es mit Musik mal komplett auf eigenen Beinen zu stehen oder so. Ja, aber die ursprüngliche Motivation war in erster Linie einfach studieren wollen. Ich fand das Thema interessant. Weiß ich nicht. Ich hatte einfach auch ein positives Bild vom Psychologen. Ich glaube, ein großer Teil, und nicht ein großer Teil, aber ein Teil davon war auch, dass ich dachte, das ist schon cool, sich irgendwann mal Psychologe nennen zu können. So wie es auch cool ist, sich Arzt oder Anwalt oder so nennen zu können. Weil da natürlich bei anderen Leuten auch direkt schon was mitschwingt und ähm, man sich damit so ein bisschen, naja, so ein bisschen schmücken kann. Und ich meine, ich war damals, als ich das entschieden habe, auch so 18 Jahre alt, glaube ich. Und ich glaube, da sind einem solche Sachen noch wesentlich wichtiger. Ähm, als im Laufe, wenn man irgendwann feststellt, Mensch, äh, es gibt auch äh, komische Ärzte und es gibt auch Anwälte, die haben gar nicht so viel auf dem Kasten. Aber das sind halt Erfahrungen, die macht man erst vielleicht mit der Zeit. Und das war vielleicht auch damals ein Aspekt dieser, dieser Titel, den man am Ende verliehen bekommt und das damit einhergehende soziale Ansehen. Aber so einen therapeutischen Ansatz äh, oder ein Interesse hast du also nicht so sehr, dass du dich also in Einzeltherapien mit Menschen zusammensetzt und versuchst oder versuchen möchtest, äh, mit ihnen einen besseren Weg vorwärts zu finden. Damals hatte ich es auf jeden Fall nicht. Damals dachte ich, das wäre nichts für mich und das würde mich wahrscheinlich nur traurig machen oder so. Und umso mehr ich es dann kennengelernt habe, das Feld, ähm, konnte ich es mir tatsächlich immer mehr vorstellen. Und ich habe auch gemerkt, dass so diese klinischen Vorlesungen und Seminare, die waren, wo ich zugehört habe. Das ist, finde ich, immer sowieso ein guter Indikator. Es gibt äh, manche Sachen, da zücke ich nach zehn Minuten das Handy und äh, weiß ich nicht, äh, überlege, was ich am Wochenende mache. Und es gibt Veranstaltungen, da bin ich 90 Minuten aufmerksam. Und ähm, diese klinischen Sachen waren schon immer was, wo ich ähm, hingehört habe, ne? was spannend ist. Am Ende muss, muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Richtung er gehen will. Und was bei mir auch noch ein bisschen eine Hürde ist, ich habe, wenn ich jetzt Therapeut werden will, noch so eine vier-, fünfjährige Ausbildung vor mir, die man zumindest... Ähm, zu Teilen selbst zahlen muss oder wo es auf jeden Fall finanziell äh, eng wird, nochmal für vier, fünf Jahre und dann bin ich am Ende auch schon zehn Jahre in der Ausbildung. Äh, das ist halt irgendwie ein bisschen viel, während dann andere Kumpels direkt natürlich schon bei irgendwelchen Firmen starten und auf einmal Gehälter verdienen, von dem man da ähm, noch ganz weit entfernt ist. Ähm, ja, aber diese therapeutische Richtung an sich, ich habe dann ja auch ein Praktikum gemacht in ähm, einer therapeutischen Einrichtung, das fand ich schon spannend und ich hatte auch das Gefühl, das ist halt was, wo man irgendwie wirklich, ähm, naja, bei Menschen auch was bewegen kann, ne? wo du wirklich Leuten helfen kannst und wo du am Ende von deinem Berufsleben zurückblicken kannst und sagen kannst, ja, ich habe was Sinnvolles gemacht, ne? was man jetzt vielleicht in anderen Berufsfeldern natürlich auch hat in gewissem Rahmen, aber vielleicht nicht so, wie wenn man wirklich Menschen von psychischem Leid befreien kann oder zumindest helfen kann. Ja, wie du weißt, mache ich ja jetzt Coachings, ähm manchmal Präsenz, aber auch immer öfter online und seit neuestem auch mit ein paar amerikanischen Kunden, was richtig schön ist. Und das ist auch natürlich keine Therapie, aber geht in die Richtung, dass ich mich also mit einzelnen Menschen befasse. Und das bedeutet mir wirklich viel, denn ich hatte ja selber im Strafvollzug nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Therapie zu machen, das gab es in Virginia nicht. Ähm, musste das also alles eigentlich selber aufarbeiten. Und bei mir hatte das viel zu, damit zu tun, dass ich dann auch äh, 
fast ein Jahrzehnt lang, also neuneinhalb Jahre, sehr intensiv meditiert habe und natürlich sehr, sehr viel gelesen habe. Aber jetzt die Möglichkeit zu bekommen, in diesem Bereich selber aktiv zu werden, das ist schon was ganz Besonderes für mich. Und das ist etwas, was ich auch weitermachen möchte. Deshalb ist es für mich also ein Glücksfall, dass sich dieses Gebiet des Coachings entwickelt hat, während ich im Gefängnis war. Denn das gab es ja damals gar nicht, so in den 80er Jahren, Coaching. Das, wenn man in den 80er Jahren hätte man damit Athleten verbunden, also Coach, so wie ein Trainer. In, 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 das würde man in Deutschland einen Trainer nennen. Ja, aber jetzt gibt es halt diese Möglichkeit. Und ähm, ja, für mich ist das natürlich ein Weg, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber es ist auch ein Weg, mich in dem Bereich zu bewegen, der mich schon seit Jahrzehnten interessiert. Ähm, nur ohne Ratten. <lacht> Wie ist das, wenn du jetzt erzählst, du bist jetzt Coach? Das hat ja irgendwann mal angefangen. Man hat ja irgendwann so quasi sein erstes Coaching. Hast du einmal dir vorher quasi das aktiv überlegt? Ich glaube, ich mache jetzt, ich will jetzt Coach werden oder ich kann Leuten was weitergeben und möchte das jetzt auch machen. Hast dann dir, weiß ich nicht, eine Website erstellt und dann irgendwann angefangen? Oder kam das andersrum, dass Leute zu dir gekommen sind aktiv, weil die gesagt haben, Jens, mein Bruder, der muss ins Gefängnis zu Unrecht und äh, dem geht's völlig schlimm, kannst du dem nicht mal helfen? Und dann hast du gemerkt, Moment, vielleicht könnte ich daraus ja auch einen Lebensunterhalt machen. Genau. Äh, es ist eher das Zweite gewesen. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich eine ganze Weile lang mehr oder weniger Coachings umsonst gemacht habe, weil Menschen mich angeschrieben haben und wissen wollten, ähm, können sie mir helfen mit meinem Problem? Und da gab es ganz verschiedene. Und ich merkte, ich, ich verbrachte immer mehr Zeit da, damit. Ähm, tja, und dann schaute ich mich um. Und äh, natürlich war mir irgendwie schon bewusst, dass es so etwas gibt wie Coaching. Aber dann mit der Zeit kam mir dann der Gedanke, ach so, damit kann ich dann auch gleich Geld verdienen. Das machen andere Leute auch. Da wäre ich nicht seltsam, wenn ich das auch tue. Und so entwickelte sich das. Ähm, immer mehr Menschen fragten mich, wie hast du das überstanden? ohne daran zu zerbrechen, was kann ich von dir lernen, damit ich mit meinen Problemen besser fertig werden kann. Und auf der Schiene ging das dann weiter. Ja, und dann habe ich ähm, äh, äh, mich da eingelesen und ähm, so weit wie möglich fortgebildet und ähm, habe dann, wie du sagst, das Angebot auch auf meine Webseite gestellt, damit Leute sich bei mir melden können und... Ähm, ja, mit der Zeit wuchs das dann. Und heutzutage hat man ja auch immer mit dem Wort Coach, finde ich, so ein bisschen dieses Instagram-Coach, äh, 200.000 Euro in drei Wochen, kommen jetzt in die WhatsApp-Gruppe-Klientel, ähm, irgendwie so im Kopf. Ähm, ist das, merkst du manchmal da auch so ein bisschen so Vorurteile oder dass du irgendwie das Gefühl hast, du wirst da nicht ernst genommen? Oder gibt es auch vielleicht irgendwas, was dich von solchen Leuten quasi äh, offensichtlich abgrenzt, warum dass dir nicht so schwerfällt, dich quasi davon abzuheben? Also es gibt tatsächlich Menschen äh, im Coaching-Bereich, wie übrigens in jedem Bereich, die äh, andere Menschen abzocken. Das gibt es. Allerdings gibt es auch Ärzte, die Menschen abzocken. Und es gibt Anwälte, die Menschen abzocken. <lacht> da, da ist der Coaching-Bereich nicht ungewöhnlich. Ähm, und natürlich, dass das Phänomen dieser, dieser äh, vor allen Dingen Business-Coaches, die dir versprechen, mhm. Mit drei ganz leichten Tricks kriegst du äh, hunderttausende Follower auf Instagram und das bringt dir dann den Reichtum. Das mache ich ja ganz und gar nicht. Ähm, was 
ich mache es, ähm, erstens ein Unterschied zwischen mir und solchen Coaches ist, dass natürlich meine Preise sehr viel niedriger sind. Die sind äh, im, genau im Branchenmittelfeld und der ist nicht so hoch. Ja? Mhm. Und die Menschen, die sich dann an mich wenden, ähm, äh, die haben tatsächlich Engpässe in ihrem Leben, Schwierigkeiten, wo sie äh, Hilfe brauchen. Und da gibt es nichts abzuzocken. Den mache ich keine Versprechen. Und ich habe auch nicht drei leichte Schritte und alle ihre Probleme sind gelöst. Ähm, es geht darum, dass man ähm, eine gewisse Struktur einbringt, wie man äh, ein Problem angeht und selber Lösungen entwickeln kann, die einen daraus führen. Und das sind die gleichen Methoden, die bei mir funktioniert haben im Gefängnis. Und die habe ich angewandt hier in der Freiheit, in meinem eigenen Leben. Und meine Kunden wenden sie dann in ihrem Leben an. Und ja, also mit, mit äh, äh, den, diesem Phänomen, was du ansprichst, diesen, diesen Instagram-Coaches, hat das sehr, sehr wenig zu tun. Ich, ich, ich verspreche keine ewige Glücklichkeit. Ich verspreche eine Methode, die mit Hartnäckigkeit dazu führen kann, dass sich dein Leben verbessert, wenn du jetzt in einer schweren Lage bist. Und ich glaube, mehr darf man gar nicht versprechen. Oder jedenfalls mehr verspreche ich nicht. Ähm, ja. Wendest du diese Methoden auch jetzt gerade vielleicht auf dein eigenes Leben an? Weil ich meine, wir haben es ja in den letzten Folgen besprochen, im Moment ist es vielleicht nicht ganz so einfach für dich durch diese Netflix-Serie, die dich ähm, enttäuscht hat und irgendwie wieder zurückgeworfen hat von eine neue Herausforderung. Ähm, sind das Sachen, die du dann auch selbst bei dir implementierst? Weil ich bei mir merke, dass ich in der Theorie, so von der Psychologie her, die Werkzeuge eigentlich kenne und es häufig trotzdem irgendwie am eigenen Schweinehund oder woran auch immer scheitert, dass ich dann doch denke, sag mal, wenn das mich ein Freund fragen würde, wüsste ich ganz genau, was der Rat ist und ich selbst kann das nicht bei mir implementieren. Kannst du diese Sachen, die du quasi in deinen Coachings dann anbringst, auch bei dir aktiv umsetzen? Okay, jetzt werde ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ja bitte. Ähm, Dafür das ist, ist aber auch so, dass ich das dann auch meinen, Co meinen Coaches ganz offen sage. Ja. Ähm, es gibt diese sieben Säulen der Resilienz, die sind kein Geheimnis. Ähm, und ich ähm, habe da bestimmte kleine Tipps bei der Anwendung, aber äh, das sind wirklich nur kleine Twists. Ja. Das Wissen, wie man Änderungen durchführt, das besteht. Ähm, es hapert immer bei der Umsetzung. Und was ich glaube, was der tatsächliche Sinn eines Coachings ist, ist eben nicht das Vermitteln von Wissen, sondern dass man jemanden als, als Kunde, dass man jemanden findet, der einem bei der Umsetzung des Wissens, was man eigentlich schon hat, hilft. Uh, auf Englisch ist, 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 gibt es dieses, dieses Wort Accountability, ja, dass man jemandem anderen, einem anderen Menschen Rechenschaft ablegen muss oder um, um zu belegen, dass man tatsächlich sich darum bemüht, Änderungen im Leben durchzusetzen und umzusetzen. Und dafür ist meiner Meinung nach der Coach eigentlich da. Ähm, klar, in gewissen Situationen kann ich meinen Kunden auch, sagen wir mal, Tipps geben oder mit ihnen zusammen Ratschläge erarbeiten und entwickeln. Ähm, aber letztlich geht es darum, ähm, irgendwann muss man die auch umsetzen. Und ob man sie umsetzt, 
das muss man dann irgendjemandem auch sagen. Oder auch wenn man es nicht tut. Und das ist eigentlich die Rolle des Coaches. Man trifft sich einmal die Woche und spricht durch, wie weit bin ich damit gekommen und wie weit muss ich noch gehen. Das ist, glaube ich, die Rolle des Coaches tatsächlich. Ähm, bei der Umsetzung zu helfen, indem man den Kunden, den Coaches, einen Ansprechpartner gibt. Ähm, ich ich sage immer, also, auch in verschiedenen Interviews, ähm, wenn ich zum Gefängnis gefragt werde, ja, äh, mit der Isolationshaft, ich glaube nicht, dass Menschen in Isolation Menschen sind. Wir werden zu Menschen durch andere Menschen. Das ist ganz wichtig, dass man vor allen Dingen Änderungen im eigenen Leben mit anderen Menschen zusammen durchsetzt. Und das ist, glaube ich, die Rolle eines Coaches, dass man das Gegenüber ist des Kunden, des Coaches. Und dieses Gegenüber braucht der Kunde, der Coachee, um die Änderungen im eigenen Leben umzusetzen. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Und das sage ich meinen Kunden auch ganz offen. Ich werde ihnen keine Geheimnisse vermitteln, die ihr Leben in Ordnung bringt. Aber zusammen setzen wir das um. Ich finde das ähm, ganz cool. Es gibt in der Psychotherapie, zumindest in den Bereichen, die ich jetzt so ähm, durch Praktika kennengelernt habe, gibt es auch so dieses Commitment und erstmal dieses, ähm, dass, dass das Gegenüber, dass der Patient oder in deinem Fall dann der Coachy nicht erwartet, dass hier irgendwie jetzt vom, vom Himmel irgendeine goldene Botschaft fällt und dann, ähm, dann, dann haben sie auf einmal ihr Leben im Griff, sondern dass das quasi ein anstrengender Weg wird und dass man auch über seinen Schatten springen muss und aber auch selbst die Veränderung halt quasi sein muss. Also, dass es nichts bringt, wenn du ähm, einmal die Woche zum Coach oder zur, zur Therapie gehst, dich dann da hinsetzt, zurücklehnst und dann war es das, sondern dass du quasi selbst dir bewusst bist, dass, dass, dass am Ende diese ganze Veränderung auch durch dich selbst kommen muss und dass der Therapeut oder Coach da so ein bisschen naja, an der Seite stehen kann und dich ein bisschen immer wieder auf den richtigen Weg quasi weisen kann oder dir zumindest versuchen, dabei zu helfen, aber das am Ende im Alltag musst du das halt selbst machen. Ne? Und wenn du diese Gefühle empfindest, dann kann das niemand für dich abnehmen, irgendwie, wenn du jetzt Schuld oder was auch immer empfindest, sondern dann bist du der Einzige, der damit umgehen kann. Und, ähm, das ist genau ja. richtig, das sehe ich auch so. Ähm, allerdings ist es bei mir nicht so, weil ich das gleich von Anfang an so kommuniziere, ja, dass äh, meine Kunden von mir erwarten, äh, dass ich ihnen eine Lösung liefere. Denn ich sage das gleich von Anfang an, das ist nicht mein Job. Da, wo ich, glaube ich, meine Rolle sehe, ist, ähm, so wie du es gesagt hast, zur Seite stehen, dem Kunden zur Seite stehen. Denn das erfordert Mut. Änderungen durchzunehmen kann man nur selber. Das kann also nur der Kunde selber. Und das erfordert Mut. Und für Mut muss man Hoffnung haben. Und da, wo ich meine Rolle sehe, äh, in, in diesen Coach, Coaching-Gesprächen, ist, dass ähm, meine Kunden oft vor schwierigen und großen Problemen stehen und nicht wissen, ob sie es schaffen. Und auch nicht, manchmal wissen sie auch gar nicht, ob, ob, ob das ein wirkliches Problem sind oder ob sie sich was einbilden. Ähm, aber vor allen Dingen fehlt ihnen der, der Mut manchmal, kann ich das überhaupt angehen oder ist die Sache hoffnungslos? Und wenn sie dann mit mir im Gespräch sind und mich haben als Gegenüber, dann haben sie jemanden, in so einem Videocall oder in Präsenz, der der lebende Beweis ist, dass man es schaffen kann. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, dessen Problem ganz so groß ist wie 33 Jahre Knast. Und das ist eine gute Sache. 
Meine Kunden kommen zu mir und wissen, der Typ, mit dem ich jetzt rede, mein Coach Jens Söring, der hat etwas noch Schlimmeres überlebt. Und der ist kein besonderer Typ. Das sage ich meinen Kunden allen. Ja, ich bin kein besonderer Typ. Ich habe keine Geheimnisse. Ich bin nicht anders wie du. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Kerl. Und ich habe es geschafft. Und wenn ich es schaffen kann, dann kannst du dein Thema, ich versuche das Wort Problem zu vermeiden, dann kannst du dein Thema auch bearbeiten, erfolgreich. Du brauchst nur eine Strategie. Die Strategie kennst du eigentlich schon in dir selber. Aber du musst nicht verzagen. Du musst nicht Hoffnung verlieren. Denn der Typ, mit dem du dieses Coaching machst, der hat es auch geschafft. Und ich glaube, das ist das, was Menschen wirklich brauchen und das, was ich wirklich liefern kann. Hoffnung. Denn ich bin wirklich nicht ein besonderer Mensch. Und ich kann die Probleme anderer Menschen verstehen und legitimieren und sagen, ja, das ist eine schwierige Situation. Ja, da solltest du versuchen, dich rauszukämpfen, besonders so in toxischen Beziehungen und so. Und ja, du kannst es schaffen. Ich habe es auch geschafft. Und wenn ich es kann, kannst du es auch. Und zusammen können wir das angehen. Ähm, ohne einen, einen garantierten Erfolg. Aber mit jemandem, der der lebende Beweis ist, dass es doch möglich ist. Und ja, das ist das, was ich, soweit ich das erkennen kann, meinen Kunden gebe. Gab es auch, mal, auch mal einen Kunden, den du... Ähm vielleicht irgendwie zurückweisen musstest oder so. Ich weiß, dass es ähm, in der Therapie ja manchmal auch quasi vom Therapeuten quasi es ausgibt, ne? wenn man das Gefühl hat, äh, das hilft hier niemandem oder das geht auch so nicht mehr, das ist Therapie ja. sehr schön, das Verhalten. Hast du mal, weil es ist ja am Ende dann deine Einnahmequelle, aber hast du mal auch ein Coaching beendet? Ja, tatsächlich. Ich hatte mal ein, ein, eine Anfrage von jemandem, ähm, ähm, der in einer toxischen Beziehung war und tatsächlich vermute ich, dass er der toxische Teil war. Sagen wir mal so, ja. Und er wollte seine Freundin zurückgewinnen und wollte von mir wissen, wie, wie überzeuge ich meine Zeu Freundin, es nochmal mit mir zu versuchen. Bist du denn Fachmann für oder warum dachte der, dass das ähm, jetzt... Ja, ich, 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 ich verstehe es auch nicht so ganz, äh, denn ich habe definitiv nicht das Herz von Elizabeth Hazen wiedergewonnen. Ich glaube, da können sagen, wir uns ja. einig sein. Ähm, ja, aber ich, ich gut, mit toxischen Beziehungen kenne ich mich schon aus. Aber das ist natürlich eine aussichtslose Sache, zu versuchen, einen Partner, der sich von dir getrennt hat, davon zu überzeugen, es doch nochmal zu versuchen, doch nochmal zurückzukommen. Und ich habe ihm also angeboten, wir können darüber reden, wie man den Verlust verarbeitet und wie man dann Änderungen an sich selber durchführen kann, damit das in der nächsten Beziehung nicht wieder passiert. Das habe ich ihm angeboten. Ähm, das wollte er nicht. Er wollte diese eine Freundin zurückhaben und da habe ich ihm sagen müssen, tut mir leid, das, 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 das kann ich nicht und das können sie nicht. Man kann andere Menschen im Allgemeinen nicht verändern. Man kann nur sich selber verändern und seine Einstellung dazu. Ich, ich nehme nicht alle Kunden an, auch wenn das meine Einkommensquelle ist. Das ist auch nicht der einzige Kunde, den ich nicht angenommen habe. Aber das ist einer, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, als du mich gefragt hast ich kann nicht alles und ganz allgemein im Leben ist ja nicht alles möglich und es sollte auch nicht alles möglich sein. Es gehört ja dazu, das ist ja die erste Säule der Resilienz, ist Akzeptanz. Das bedeutet, man muss 
manchmal auch akzeptieren, dass ein Verlust stattgefunden hat, dass etwas schiefgelaufen ist und dass es nicht gerade zu biegen ist. Ähm, mein Resilienzkonzept unterscheidet sich ein wenig von anderen Resilienzcoaches. Es gibt die klassischen sieben Säulen der Resilienz. Zwei dieser Säulen halte ich persönlich für die gleiche. Das ist die, die, die zwei Säulen sind Verantwortung übernehmen und aus der Opferrolle rauskommen. Hm. Ich kann den Unterschied nicht erkennen. Ich verstehe den Unterschied nicht zwischen diesen beiden Säulen. Aus meiner Sicht ist das das Gleiche. Man übernimmt, man übernimmt Verantwortung, indem man aus der Opferrolle rauskommt. Dann habe ich allerdings dann nur sechs Säulen der Resilienz. Und man hat ja die sieben Säulen der Resilienz, also habe ich eine andere siebte Säule dazugenommen. Und das ist die Trauerarbeit. Damit habe ich sich, mich richtig intensiv auseinandergesetzt im Gefängnis, Elisabeth Kübler-Ross und solche Leute. Ja? Ähm, es geht darum, die, es gibt ja so, das wird jetzt nicht mehr wissenschaftlich äh, so gesehen, aber viele Menschen erkennen, dass der Prozess des Trauerns äh, verschiedene äh, Etappen hat. Ja? Äh, Schock, Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Ja, Das wird manchmal jetzt wissenschaftlich kritisch gesehen. Das kommt auch nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Aber dass der Prozess des Trauerns verschiedene Etappen hat, ich glaube, das stimmt in irgendeiner Art und Weise. Und die, die letzte Stufe ist immer Akzeptanz. Und das ist genau die erste Stufe oder die erste Säule der Resilienz. Und deshalb nehme ich diesen Prozess des Trauerns als erste Stufe erste Stufe meines Resilienzkonzepts. Bevor wir anfangen, das Problem zu behandeln oder das Thema zu behandeln, müssen wir erstmal so weit kommen, dass wir akzeptieren, ich habe etwas verloren. Ich habe einen Schmerz erlitten und ich muss diese Gefühle erstmal an mich ranlassen. Das tun nämlich ganz viele Menschen nicht. Viele Menschen, auch einige meiner Kunden, kommen zu mir und wollen sofort durchstarten in den nächsten Erfolg. Und das ist so ein Versprechen, du hast diese Instagram-Coaches angesprochen. Das ist so ein Versprechen, was von Instagram-Coaches sehr gerne gemacht wird. Ja, Aus der Krise in den Neustart, stärker, besser, schneller, höher. Das geht nicht. Das geht nicht. Erst einmal muss man diesen Schmerz fühlen. Und damit sind verschiedene Gefühle verbunden. Zum Beispiel Schock. Zum Beispiel Wut. Zum Beispiel diese Idee, dass man verhandelt. Ja, mit dem Schicksal. Zum Beispiel Depression. Und dann ganz am Ende Akzeptanz. Und das muss erstmal zugelassen werden. Aber mit wem trauern wir? Ein ganz großes Problem in dieser Gesellschaft heute ist ja die Einsamkeit. Die Menschen haben, viele Menschen haben niemanden mehr, mit dem sie sprechen können. Und das ist todtraurig. Ähm, Dafür bin ich dann da. Denn Menschen müssen natürlich das Gefühl haben, dass sie mit jemandem sprechen, der Empathie hat und der Verlust verstehen kann, der selber etwas Tragisches erleben musste und damit fertig geworden ist. Und das ist etwas, was ich meinen Coaching-Kunden anbieten kann. Wenn jemand zum Beispiel eine Krebsdiagnose hat, dann muss er oder sie sich damit befassen, dass er möglicherweise sterben wird. Und wie macht man das? 
plötzlich vor Augen zu haben, mein Leben hat ein Ende und möglicherweise kommt dieses Ende ziemlich bald. Ähm, damit habe ich Erfahrung, <lacht> konkrete Erfahrung. Ich war nämlich drei Jahre lang unter direkter Androhung der Todesstrafe. Und das ist etwas anderes als eine Krebsdiagnose. Das ist schon klar. Aber da gibt es Parallelen. Denn ich habe drei Jahre lang damit ringen müssen, als, als Teenager und dann 2021. Ich werde bald sterben. Hm. Mein Leben wird sehr bald enden im elektrischen Stuhl. Und was ich da gelernt habe, über mich selber und über den Tod und über das Leben, darüber spreche ich dann mit meinen Kunden, meinen Coaches. Und aus dieser Akzeptanz heraus können wir dann in die nächsten Schritte der Resilienz gehen und versuchen, ein Konzept gemeinsam zu entwickeln, wie wir mit dieser tragischen Nachricht einer Krebsdiagnose fertig werden, ähm, insoweit das möglich ist. Und schmerzhaft wird es immer sein. Aber solange es noch Leben gibt, kann man dieses Leben mit Sinn erfüllen. Und das ist ja das, das, das zentrale Konzept im Coaching, jedenfalls meinem Coaching, ist äh, Sinnsuche, Zielsetzung. Ich habe das abgeguckt, sagen wir mal, bei Viktor Frankl ähm, in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ähm, der war ähm, drei Jahre lang im KZ. Das war ein jüdischer Psychiater und der hat die Logotherapie entwickelt. Und dieses Konzept, dass äh, ähm, man ein Logos, ein, ein Sinn haben muss im Leben, ein, ein Ziel, für das es sich lohnt zu leben. Und wenn man das hat, kann man alles überleben, sogar drei Jahre im KZ. Und das hat Was er auch ist dein überlebt. Ziel? Äh, mein Ziel im Gefängnis all diese Jahrzehnte lang war ähm, Gerechtigkeit. Ich wollte mhm. Gerechtigkeit ähm, und die habe ich nicht bekommen. Äh, statt Gerechtigkeit haben sie mir die Freiheit gegeben <lacht> und ähm, äh, mich ohne Gerechtigkeit gehen lassen. Ähm, manchmal hadere ich dich damit. Manchmal denke ich, ähm, vielleicht hätte ich mich darauf, nicht darauf einlassen sollen. Vielleicht hätte ich im Gefängnis bleiben sollen, um den Gouverneur davon zu, zu zwingen, mir tatsächlich eine Unschuldserklärung, ein Pardon zu geben, damit ich die Gerechtigkeit bekomme. Ich habe es dann letztlich nicht getan. Ich habe die, die Freiheit akzeptiert, obwohl ich die Gerechtigkeit wollte. Äh, jetzt muss ich mir aus, aus dieser Entscheidung heraus gefallen lassen, dass ähm, gerade in Deutschland ich äh, sehr kritisch gesehen werde ähm, und das empfinde ich als schreiende Ungerechtigkeit ähm, von meinen Landsleuten. Aber womit ich jetzt versuche, weiterzumachen, ist dem Gedanken, dass zumindest für meine Coaching-Kunden mein Leben noch einen Wert hat und dass ich mit diesem Leben anderen Menschen helfen kann. Ähm, das ist das, was ich machen möchte. Und Dafür ist es dann auch nicht so wichtig, ähm, was andere Menschen über mich sagen. Was wichtig ist, mhm. ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, als Coaching-Kunden und meine Hilfe suchen, ähm, dass ich denen etwas geben kann, was ihre Leben wirklich besser macht. Und das hängt von mir ab. Hattest du nie mal den Impuls, weil 
weißt du, dein ganzes Leben dreht sich ja eigentlich nur um diese Gerechtigkeit. Ich meine, auch als du ja aus dem Gefängnis rausgekommen bist, wie du gerade erzählt hast, war dieses Ziel ja nicht erreicht, sondern ja. hast du die Freiheit bekommen, aber nicht die Gerechtigkeit. Und du versuchst, ja, glaube ich, schon immer noch dieses Ziel gewissermaßen zu verfolgen. Es ist ja aber ein Ziel, was nicht in deinen Händen liegt. Am Ende die gesellschaftliche Meinung oder, oder das öffentliche Bild oder so liegt ja nicht unbedingt in deinen Händen. Hast du nie mal den Impuls gehabt, einfach zu sagen, wisst ihr was, ich mache jetzt Hedonismus, ich äh, mache jetzt hier nur noch äh, Party, was mir 33 Jahre lang quasi äh, nicht vergönnt war und ähm, ihr könnt mich alle mal. Ich äh, weiß nicht, ich fahre jetzt nach Mallorca. Ähm, ich war auf Mallorca. Ähm, hat Spaß ah, gemacht. Äh, <lacht> ähm, also, das ist nicht so leicht. Ja? Mein Ziel war es ja ursprünglich, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, mhm. äh, über das Scheitern. Mein Ziel war es ja, äh, oder meine Hoffnung war es, dass ich mit der Netflix-Serie Abschluss abschließen konnte. Ja. Und ähm, äh, danach nie wieder über den Fall sprechen musste. Weil diese, meiner Meinung nach, Idioten von der Netflix-Serie so eine schlechte Serie produziert haben, muss ich jetzt doch noch eine Weile lang über den Fall reden. Und ich hoffe, das endet jetzt sehr bald. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist jetzt tatsächlich, ähm, möglichst wenig und vielleicht auch gar nicht mehr über diesen Fall reden zu müssen. Gar nicht mehr ist wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich utopisch. Aber immer weniger über den Fall zu reden und mich darauf zu konzentrieren, wie ich meine Erfahrungen umsetzen kann, um anderen Menschen zu helfen. Ganz davon weg werde ich nicht kommen. Und ich glaube, das ist auch okay. Man muss ja seine Vergangenheit integrieren in sein Leben und äh, so, so, so einen Cut zu machen. Ja? Ähm, hört sich schön an, ist aber gerade bei meiner Vorgeschichte, glaube ich, nicht realistisch. Ähm, ich habe einen Fehler gemacht, als ich 18 war bzw. 19. Und dieser Fehler hat gigantische Konsequenzen für mein Leben gehabt. Und ich glaube, die werden nie aufhören. Und da kann ich natürlich mir den Wunsch, ich kann den Wunsch haben, dass, es, dass ich es irgendwann mal ganz hinter mir lasse. Aber der Fehler, den ich gemacht habe, ist einfach zu groß dafür. Ich habe die Polizei belogen wegen eines Doppelmords. Und das hätte ich nie tun dürfen. Und ähm, ja, dafür werde ich, glaube ich, für den Rest meines Lebens zahlen müssen. Und das bedeutet, dass ich das nie ganz hinter mir lassen kann. Dass ich Gerechtigkeit wahrscheinlich nicht erreichen kann, muss ich auch akzeptieren. Ich habe allerdings, wie gesagt, habe ich auch, glaube ich, besprochen in, dem letzten, äh, in der letzten Folge, am 4. August einen neuen Antrag eingereicht beim Gouverneur von Virginia. Mal gucken, ob dieser neue Gouverneur anders entscheidet. Wäre ja schön. Keine Ahnung, ob er es tut, aber mir wurde jahrzehntelang gesagt, ich würde nie das Gefängnis verlassen und ich habe es auch geschafft. Und <lacht> ähm, ja, äh, gerade wenn Menschen mir sagen, das ist vollkommen aussichtslos, ähm, bin ich so der Typ, der da sagt, okay, dann gerade dann <lacht> werfe ich mich in diese Sache rein. Wenn ihr mir sagt, dass es aussichtslos ist, das habt ihr mir schon so oft gesagt. Nicht? Ähm, es fing ja an für mich, diese Sache mit Aussichtslosigkeit in den 80er Jahren, als meine Anwälte mir gesagt haben, Herr Söring, Sie haben ein Geständnis abgelegt für Capital Murder, Mord unter anderem der Todesstrafe. Wir können es versuchen, Ihr Leben etwas zu verlängern, indem wir diese Berufung einreichen zum Europäischen Gericht. Wird nie klappen, 
Hat noch nie geklappt. Es ist vollkommen aussichtslos. Aber wir können ihr Leben ein bisschen verlängern. Und wir können es versuchen. Aber die Chancen sind, die tendieren gegen Null. Und ich habe gesagt, versuchen Sie es trotzdem mal. Und zu unserer aller Überraschung, vor allen Dingen auch der Überraschung meiner Anwälte, hat es dann geklappt. Hm. Und vielleicht, vielleicht war das in irgendeiner Art und Weise dann auch für mich was ganz Entscheidendes, was meine ganze Denkweise für den Rest meines Lebens beeinflusst hat. Denn der Schluss, den ich daraus gezogen habe, ist, wenn die ganzen Experten und Anwälte und so weiter sagen, die Lage ist aussichtslos und ich sage, macht's trotzdem, dann behalte ich am Ende recht. Das ist das, was ich daraus gezogen habe, <lacht> dass diesem Urteil von hm. ähm, ja, äh, 7. Juli 1989 beim Europäischen Gerichtshof. Deshalb kann ich das nicht einfach so akzeptieren. Und ähm, wenn mein Leben irgendetwas beweist, dann ist es wahrscheinlich doch, äh, dass wenn man hartnäckig genug ist, das Unmögliche möglich wird. Ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum dann auch meine Coaching-Kunden zu mir kommen. Das ist das, was sie von mir wollen. Das ist, ähm, das ist, das ist, und das repräsentiere ich. Und ich ja. bin dankbar dafür, denn ich glaube daran. Ich glaube, ich bin auch nicht ungewöhnlich in dieser Hinsicht. Ich glaube, wir können alle viel, viel mehr, als wir denken. Alle. Es hängt ab von unserer Hartnäckigkeit. Und es hängt ab davon, ob wir, wenn wir Rückschläge erleiden, und man, ich habe ja unzählige Rückschläge erlitten, ja, ähm, dass man immer wieder erneut versucht, weiter zu kämpfen. Und ähm, das mache ich. Das mache ich. Und ja, da gibt es so, so ein paar kleine Tricks, die keine Tricks sind. Das sind auch keine Geheimnisse. Nicht? Der größte Nachteil ist gleichzeitig auch immer der größte Vorteil. Ja, und umgekehrt. Letzte Woche auch schon ein bisschen drüber der größte Vorteil ist irgendwie auch immer der größte Nachteil. Das sind so kleine Sachen, ja. Ich meine, das, ist, die, das kannst du in jedem Ratgeber sonst wo finden. Es geht um die Umsetzung und es geht darum, dass die anderen Leute, die diese Ratgeberbücher schreiben, halt irgendwo bequem im Büro gesessen haben. Und ich saß in einem Supermarktgefängnis, <lacht> mhm. als ich mit dieser Sachen erarbeitet habe. Nicht? Das ist das, was ich machen will. Ich will anderen Menschen Hoffnung geben. Und ich will anderen Menschen zeigen, auch wenn die ganze Welt gegen dich ist, du kannst trotzdem weitermachen. Guck mal, ich fand das, ähm, der dämliche nee, und der, 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 der Gedanke ist, guck mal, der dämliche Syring, der hat es ja auch geschafft. Sogar <lacht> der dämliche Syring, ja. Äh, ich ich finde es interessant, ähm, dieses, dieses, was du sagtest, weißt du, jeder, jeder kennt diese Sprüche. Es gibt ja auch, auch 20, 30, 40 Sprüche, die einem jetzt irgendwie sofort in den Kopf kommen, die quasi auch in, in, jede, äh, in, in, in jeder deutschen Küche stehen, auf irgendwelchen Bildern mit so einer Schnörkelschrift und so. Ähm, keine Ahnung, irgendwie träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Oder weiß ich nicht, dass man halt nicht Anerkennung von außen braucht, sondern von innen und so. Und dass es nicht glücklich macht, keine Ahnung, Geld macht nicht glücklich, sondern irgendwie Freunde und so. Aber ich finde, äh, immer erst, wenn man das selbst wirklich erlebt, kann man das auch nachvollziehen, ne? das, was du auch meintest, dieses, man muss es halt irgendwie, man muss es irgendwie erfahren, man muss es wirklich umsetzen. Das habe ich zum Beispiel bei DSDS damals gemerkt. Ähm, ich, ich wusste immer, dass man eigentlich so sagt, so, ja, irgendwie, äh, es macht nicht glücklich, irgendwie Follower zu haben oder es macht nicht glücklich, irgendwie ähm, 
bekannt zu sein. Ich habe mir das damals aber schon so vorgestellt. Und natürlich habe ich auch damals gesagt, ja, ich will ja eigentlich nicht bekannt werden, weil das ist, ist ja gar nicht so gut. Aber das dann wirklich zu erleben, was konkret daran nervig ist und wirklich, wirklich Situationen im Kopf zu haben, wo es dir vielleicht mal auf die Nerven ging, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwo, na, er kann so werden jetzt nicht, wo es dir auch nicht auf die Nerven ging. Ähm, vielleicht so Situationen, wo, ein, wo es einem dann wirklich die Augen öffnet. Zum Beispiel, weiß ich, wie, wie ich auf einmal empfunden habe, dass so Instagram nur noch ein Druck war und nur noch irgendwie anstrengend war und ich seitdem tatsächlich weniger auf Social Media mache. Ähm, ich habe früher echt viel gemacht, weil ich irgendwie sehr nach dieser Anerkennung gestrebt habe und viel meinen Tag so ein bisschen auch danach geordnet, okay, was kann ich jetzt machen, damit ich irgendwas hier mache oder so auf Instagram. Und irgendwann ist mir das so zu den Ohren raus, raus, rausgehängt. Ich dachte einfach, das, das kann doch nicht sein, das ist, dass, dass, dass ich da wirklich so eine Aversion dann auch entwickelt habe gegen dieses Stories machen und gegen Posten und so. Und es tut mir total leid, weil ich ja eigentlich auch die Leute, die ähm, das total unterstützen und so auch gerne aktuell halten möchte. Ich war zum Beispiel früher bei der Band auch bei uns immer so der instagram Typ, der irgendwie Sachen macht, weil mir das damals auch Spaß gemacht hat und es hat mich damals auch motiviert, wenn ich gesehen habe, dass das Leute erreicht. Und heutzutage habe ich zu meinen Kumpels gesagt, aus der Band, Leute, kann das jemand anders machen, weil ich habe wirklich, da, da, da kriege ich nasse Finger, wenn ich überlege, ich muss jetzt zwei Stunden mir irgendwelche Posts ausdenken und Titel schreiben und so. Wie geht's dir? Hast du das auch? Gerade bei den sozialen Medien. Natürlich habe ich auch dieses Gefühl, dass, dass, dass die Druck machen, anfänglich Spaß gemacht haben und dann einfach nur noch unangenehm werden. Und ähm, deshalb habe ich mich auch ein bisschen zurückgezogen. Jetzt in letzter Zeit bin ich wieder ein bisschen zurückgekehrt und hoffe, dass ich das auf Sparflamme weitermachen kann und eben nicht wieder in diese Spirale reinkomme, wo ich das Gefühl habe, ich muss jeden zweiten Tag einen TikTok raushauen, äh, sonst bin ich ein schlechter Mensch. Ja. <lacht> ähm, die Sache ist natürlich dass da doch etwas dran ist ähm, mit der Anerkennung durch andere Menschen. Und dass man, ähm, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie wir beide, sich präsent machen muss, ähm, auch in den sozialen Medien, damit Kunden einen finden können, mhm. dich buchen können als Sänger, mich buchen können als Coach. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, als ich im Gefängnis war, haben mir, hatte ich ja viele Bücher geschrieben, also sechs Bücher. Und mir haben dann Leser geschrieben, dass ich als Häftling mehr innere Freiheit hätte als sie in der Außenwelt. Das haben mir damals Menschen geschrieben. Und ich fand das immer fürchterlich. Ja? Denn innere Freiheit, schön und gut, aber äußere Freiheit ist eben auch sehr wichtig. Und die äußere Freiheit bedingt auch die innere Freiheit. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das Gleiche trifft auch ein bisschen auf Instagram zu. Ja, man kann sich nicht völlig darin verlieren, aber dann auch das, dieses Konzept, der, 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 dass man sich präsent machen muss, ja, als, als Künstler, als Coach. Ja? Also als Künstler in deinem Fall, als Coach ja. in meinem Fall. Und das ist nicht falsch. Und man, man muss das auch machen. Äh, man muss es bloß mit Augenmaß machen. Und diesen Mittelweg zu finden, der ist nicht immer leicht. Aber 
Ähm, der totale Rückzug ist auch ne, keine Lösung. Denn wenn man das ja, mit, mit Augenmaß macht, also ein bisschen begrenzt, dann macht es tatsächlich Spaß. Das Problem kommt, wenn man, ähm, aus meiner Sicht jedenfalls, und das ist natürlich, können andere Leute können das anders sehen, äh, wenn man das, ähm, wenn das eine Art suchtartiges Verhalten ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das so war für dich. Du hast mir ja mal erzählt, dass du mal für einen, einen Club eine ganze TikTok-Kampagne gemacht hast, die auch überaus erfolgreich war. Ähm, und äh, da, da, ja, da hat es ja so eine Möglichkeit, so eine Art ja, Social-Media-Expert ja. zu werden. Ja, quasi. Also ich habe einfach für einen Club äh, versucht, einen TikTok-Kanal ein bisschen ähm, hochzupetern, wo dann ein bisschen äh, Klicks reinkommen, wo ein bisschen junge Leute den, den Club sehen und als äh, attraktiv für einen schönen Abend irgendwie empfinden. Habe ich dann auch gemacht, bin dann halt immer nüchtern irgendwie dahin, wenn die Leute gefeiert haben. Habe dann versucht, da Videos zu machen, die irgendwie ähm, nach Spaß aussehen. Und habe halt echt schnell gemerkt, das macht, das macht mir nicht so viel Spaß, wie es am Ende, ähm, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Und das ist auch sicherlich irgendwie, weil es wieder um diese soziale Belohnung ging, die ich in der Zeit, da war das war so kurz vor DSDS oder auch währenddessen so ein bisschen, die ich in der Zeit aus vielen Richtungen bekommen habe und dann festgestellt habe, ja, das ist, das, das, das habe ich jetzt, aber das macht mich nicht wirklich glücklich. Es war, es war am Anfang irgendwie aufregend, wenn ein TikTok 200.000 Views bekommt und dann eine Million und dann zwei Millionen. Aber es nutzt sich unfassbar schnell ab, wie alles im Leben. Das ist einfach nachher nur eine, noch eine Zahl geworden. Und sobald es noch eine Zahl ist, dann fragst du dich, warum verbringe ich meinen Abend, indem ich jetzt um 1 Uhr nachts in nüchtern in eine Disco fahre, um äh, fremde Leute dabei zu filmen, wie sie Spaß haben. Also was, was, was mache ich hier? Und deswegen habe ich es dann ziemlich schnell gelassen. Mittlerweile ähm, machen die das, glaube ich, immer noch und ähm, machen das auch sicherlich, ähm, also jetzt andere Personen machen das bestimmt auch gut und mit viel Leidenschaft. Ich habe für mich halt festgestellt, das ist nicht so das, was ich machen möchte. Und ich habe auch für mich festgestellt, wenn ich zum Beispiel einen Gig habe, dann erreiche ich die meisten Leute über diesen Gig selbst und über die Musik selbst. Und es kommen auch auf jeden Fall Leute über den Internetauftritt. Das ist natürlich auch wichtig. Und das ist auch, ähm, du, du, du kommst auch nicht ums Internet drumrum. Aber es bringt auch nichts unbedingt, drei äh, Millionen Views auf einem ähm, auf, auf Witzvideo zu haben oder einem Video, wo du irgendwas parodierst oder so. Ähm, wenn du eigentlich nur Musik machen möchtest. Dann kann man es vielleicht mit Musikvideos versuchen und wenn die dann gut ankommen, dann kommen darüber vielleicht auch wieder Anfragen rein. Aber ja, im Großen und Ganzen habe ich einfach ähm, nicht mehr so diesen Spaß wie früher. Und ich glaube, das ist auch okay. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nach diesen, ich, ich habe das Gefühl, das letzte Jahrzehnt war so ein krasses Internetjahrzehnt, dass es vielleicht auch okay ist, äh, da ein bisschen runterzuschrauben, was das angeht. Ich glaube, das, was ähm, ich so merke, ist, dass ähm, ähm, wonach Menschen sich, soweit ich das erkennen kann, mehr sehen, sind direkte Austausche. Mhm. Und eben ohne das zwischengelagerte Internet. Ja. Ja. Ich habe eine ganze Reihe von Kunden, die kein Online-Coaching wollen. Die wollen spezifischen Präsenz-Coaching. Und das, ich, ich denke, das ist für dich als Künstler, als Sänger auch so. Ja. Dass Menschen dich in Person performen sehen wollen. Und das ist halt nicht das Gleiche, wie äh, das über Kopfhörer auf Spotify zu hören. Und ähm, wir sind in anderen Bereichen. Du bist auf der Bühne, ich mache dieses Coaching. Ähm, 
ob das dann eine Bewegung gibt, vielleicht jetzt gesellschaftlich ähm, zu analogen <lacht> Kommunikationsmethoden, ja, Live-Musik, Gespräche von Mensch zu Mensch ähm, und das, äh, das, 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 das könnte etwas sein, was, was jetzt wieder im Kommen ist. Ähm, wäre interessant, wäre interessant. Ich würde es mir wünschen. Wenn, und dann wäre die Rolle des Internets tatsächlich eher ähm, solche analogen Meetings möglich zu machen. Ja. Ähm, und ähm, wäre das nicht schön? Das wäre sehr schön, ja. Eine letzte, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, ich, es ist mir irgendwann in den letzten Tagen in den Kopf gekommen, hast du jemals überlegt, dein Coaching über Resilienz quasi mit einem Wortspiel mit deinem Vornamen zu verbinden? Also Resilienz. Jens? Ähm, Resilienz. Tatsächlich. Und ich habe da sogar ähm, Untersuchungen angestellt. Ähm, es gibt eine Firma in Hamburg, ähm, die äh, das bereits benutzt. Ähm, <lacht> aber nicht in dem Coaching-Bereich, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie mit E-Commerce, ja, das also, die machen, glaube ich, irgendwie sowas, aber die nutzen diesen, diesen Resil Jens als eine Art Avatar, um das Konzept zu vermitteln, wir verkaufen ihn Resilienz mit dem Resil Jens. Ich, ich, bin im anderen, ich bin im anderen geschäftlichen Bereich unterwegs, aber ähm, ich habe auch mit meinem Anwalt darüber geredet. Der hat, ge, der hat gesagt, das kann ich nicht machen. Möglicherweise verklagen die mich, dass ich ihnen den Rizzel Jens klaue. Und daher mache ich das nicht. Es ist auch ein, ja, das kann man halt so oder so sehen. Ähm, denn Ich glaube, ich, ich, glaub, ich fände es auch eher unseriös, aber ich fände es ja. lustig. Ja. Wer weiß. Vielleicht äh, wird sich ja die Firma irgendwann mal auflösen und dann kannst du so wie, ich, ich, ich erinnere mich noch an diese Technikwerbung von, von früher, vielleicht, ich, da warst du wahrscheinlich noch im Gefängnis, da gab es immer von Mediamarkt äh, den Technik oder von Saturn, ich weiß es nicht mehr genau, der quasi immer über links gegangen ist und den Leuten dann erklärt hat, ähm, naja, was sie wo kaufen sollen. So, Jens, mit dieser Rizzel Jens und mit Technik, ähm, glaube ich, benden wir diese Folge. Ich danke dir einmal mehr, dass du dabei warst. Und ich danke und dir. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das ist schön. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dann. Ciao. Bis dann.